0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, die heutige Episode, hm, als ich die gerade gescriptet habe, ähm, da ist mir die Episode ein bisschen zwischen den Händen aufgegangen wie ein guter Hefeteig. Das heißt, sie ist deutlich umfangreicher und größer geworden, als ich sie ursprünglich geplant hatte. Es geht um das Thema Suchmaschinenoptimierung für die Website und natürlich war mir schon klar, dass das nicht mit drei, vier Punkten abgehakt wird, aber die, ja, dieses Thema ist so umfangreich, dass man wahrscheinlich drei oder vier Podcast-Episoden dazu machen könnte. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich trotzdem diese Podcast-Episode so aufnehme, wie ich sie gescriptet habe. Es wird dazu auch bald einen Blogartikel geben, sodass du das alles nochmal nachlesen kannst. Und gegebenenfalls werde ich den einen oder anderen Punkt dann nochmal in einer anderen Podcast-Episode vertiefen und ähm, ja, nochmal genauer drauf eingehen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Überblick an über die Suchmaschinenoptimierung für die Website. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing Chaos bringst. Deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in Deinem Business Deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst Du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für Dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um Dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Herzlich willkommen zurück bei Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, Suchmaschinen für die Website ist ein mega wichtiges Thema, denn natürlich soll das, was auf deiner Website passiert, ja auch für die Suchmaschinen relevant und von den Suchmaschinen auffindbar sein. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung bedeutet ja im Grunde, dass du Google dabei unterstützt, deine Inhalte zu finden. Und äh, die Suchmaschinenoptimierung selber ist eben dieser Prozess, durch den deine Website speziell für die Suchmaschinen verbessert wird. Es gibt ganz unterschiedliche Suchmaschinen. Ähm, das ist nicht nur Google, das ist zum Beispiel auch Pinterest, YouTube, ähm, Amazon, also alle Tools oder alle Programme, wo es quasi einen Suchschlitz gibt und wo du etwas suchen kannst, sind im Grunde Suchmaschinen. Aber in dieser heutigen Episode werde ich mich tatsächlich auf Google so ein bisschen äh, versteifen, weil das Thema sonst noch viel, viel mehr ausgeartet wäre. Das Gute ist, wenn du deine... Inhalte auf anderen Suchmaschinen auch optimierst, zum Beispiel auf YouTube, zum Beispiel auf Pinterest, dann zahlt das auch direkt auf Google ein, denn die meisten Suchmaschinen werden von Google indexiert. Das heißt, Google liest nicht nur was du für Google selber machst, sondern auch, was du für andere Suchmaschinen machst. Also behalte es gerne im Hinterkopf, dass du auch auf anderen Suchmaschinen unbedingt darauf achten solltest, dass du die, ja, heute genannten Hinweise oder auch die sonstigen Hinweise in Sachen Suchmaschinenoptimierung beherzigst. Es sind ganz, ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, um ja, seine Inhalte für die Suchmaschinen zu optimieren. Und das, was ich heute hier mache, das ist tatsächlich ein Rundumschlag und natürlich nur ein Überblick. Es gibt noch ganz viele weitere Stellschrauben, aber das sind so Dinge, bei denen ich mir denke, da kann man relativ schnell gute Ergebnisse erzielen und relativ schnell, ja, seine Inhalte eben verbessern. Grundsätzlich ist es ja so, und das ist jetzt der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, dass deine Website ja von Google gecrawlt wird. Also Crawlen bzw. Crawling ist der Prozess, mit dem neue oder aktualisierte Webseiten gesucht werden. Und ob Deine Website zum Beispiel überhaupt gefunden wird bei Google, das kannst Du überprüfen, indem Du in den Suchschlitz bei Google Site Doppelpunkt, also Siegfried Ida Theodor Emil Doppelpunkt und dann eben Deine URL eingibst. Und da sollten eben unterschiedliche Seiten von Deiner Website gefunden werden. Falls das nicht so ist, gibt es ganz unterschiedliche Gründe, die dafür verantwortlich sein können. Was mir schon tatsächlich mal untergekommen ist, ist, dass jemand ähm, vergessen hat, ähm, beim Aufbau der Website in WordPress den Haken Suchmaschinen davon abhalten, die Website zu indexieren, wieder rauszunehmen. Das heißt, da konnte Google nicht auf die Inhalte der Website zugreifen und konnte sie somit auch nicht indexieren und auch nicht finden. Wenn deine Website nicht gefunden werden kann, dann kannst du sie manuell indexieren und du kannst eine Sitemap erstellen. Das alles geht über die Google Search Console. Würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber falls du da Unterstützung brauchst, melde melde dich sehr gerne. Ja, wie gesagt, das Thema Suchmaschinenoptimierung ist super umfassend und hier kann ich dir jetzt nur einen Auszug aus möglichen Optimierungspotenzialen ja, mitbringen, aber ich habe eben acht Punkte gefunden, auf die ich gerne mit dir eingehen möchte. Vielleicht kennst du den einen oder anderen, ähm, vielleicht ist aber auch das eine oder andere neu für dich. Lass mich das auch super gerne wissen, indem du mir eine E-Mail schreibst an info.silkeschönweger mit oe.com und ja, teil mir mit, ob diese jetzt kommende oder gerade laufende Podcast-Episode hilfreich für dich ist oder nicht. Mein erster Verbesserungsvorschlag oder mein erster Tipp ist es, dass du dir ein SEO-Plugin installierst. Ich gehe jetzt bei den folgenden Ausführungen immer davon aus, dass du mit einer ähm, WordPress-Website arbeitest. Das heißt, ähm, ich kenne mich mit... ähm, Jimdo und Squarespace und so weiter kenne ich mich nicht gut aus. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist grundsätzlich auf WordPress gemünzt, egal mit welchem mit welchem Team du arbeitest. Ich selber habe ganz, ganz lange, auch während meiner Pinterest-Marketing-Zeit mit YoSEo gearbeitet, war da auch grundsätzlich sehr zufrieden mit, bin aber jetzt auf RankMass umgestiegen, weil es noch ein bisschen ja umfangreicher ist. RankMass hilft eben dabei, die Basics der Suchmaschinenoptimierung einzuhalten, einfach dadurch, dass dieses Programm dir bestimmte Parameter anzeigt. Das heißt, RankMass kümmert sich grundsätzlich um alles, was mit dem sogenannten On-Page-SEO, also dem der Suchmaschinenoptimierung auf der Webseite selbst zu tun hat und es ist dann egal, ob es um das Hinzufügen von Metainformationen geht, da kommen wir gleich noch dazu, oder auch das Erstellen von Zeitmaps, wie ich es gerade angesprochen habe, oder Weiterleitung und so weiter geht. Also RankMath ist da ein sehr umfangreiches, sehr gutes und vor allen Dingen kostenloses Tool, Josseo ist auch kostenlos und man kann auch nicht per se sagen, das eine ist besser als das andere. Es ist so ein bisschen Geschmackssache, es ist so ein bisschen, ähm, womit man besser klarkommt und ähm, da kann man auch gegebenenfalls ausprobieren. Der Umstieg von dem einen Plugin aufs andere ist völlig unproblematisch. Ähm, das sind ja sowieso nur Hilfs-Plugins, sage ich jetzt mal, die mit den eigentlichen Inhalten bis auf Metabeschreibungen jetzt nicht so viel zu tun haben. Das heißt, probier eins davon aus ähm, und ja, solltest du auf jeden Fall auf deiner Website haben, um dir das Leben ein bisschen zu erleichtern. Denn wenn du den nächsten Tipp schon beherzigen möchtest, nämlich Tipp Nummer 2, nutze Metabeschreibungstext. Das heißt, diese Metabeschreibungen, das sind äh, Texte, über deine Webseiten, die Google ausliest und möglicherweise in den Google Suchergebnissen verwendet. Das sind diese sogenannten Snippets. Das heißt, wenn du eine Suche auf Google machst, dann hast du ja die Suchergebnisse, die Textsuchergebnisse und da ist immer die Überschrift und darunter steht ein Text, der ist ungefähr 160 Zeichen lang und da steht oder sollte drinstehen, was sich auf der Webseite befindet. Und wenn kein Snippet hinterlegt ist oder wenn kein Text hinterlegt ist, keine Meta-Beschreibung, dann macht Google das selbst. Das heißt, Google sucht selber aus dem Text auf der Webseite einen Text zusammen und hinterlegt den als Snippet. Und wenn du das selber machst, also wenn du diesen Text selber schreibst, zum Beispiel im RankMath-Plugin, dann hast du eben die Möglichkeit, wichtige Informationen selbst ja, zusammenzustellen und die wichtigsten Informationen interessant für die LeserInnen oder potenziellen LeserInnen, die das Suchergebnis auf Google sehen, eben anzuteasern oder halt zusammenzufassen. Wichtig dabei ist, dass du für jede Seite also für jede Webseite, für jeden Blogbeitrag, eine eindeutige Beschreibung verwendest. Da solltest und kannst du natürlich Keywords unterbringen und diese Beschreibung sollte unbedingt aussagekräftig sein. Also es bringt nichts, wenn du da reinschreibst, auf dieser Seite geht es um (lacht) sondern schreib da wirklich kurz und knackig rein, was der Inhalt dieser Webseite ist, damit man auch Lust darauf hat, den Link anzuklicken und bei dir weiterzulesen. Denn das ist ja das, was du möchtest. Du möchtest die Leute ja auf deiner Webseite haben. Denn, ähm, kurzer Einschub, je mehr Leute deine Webseite besuchen, desto relevanter denkt sich Google ist dein Inhalt, desto öfter werden deine Inhalte ausgespielt. Desto mehr Leute kommen auf deine Webseite. Also es ist... Ähm, wenn wenn man es richtig macht, ist es eine Positivspirale, die sich da entwickeln kann. Nächster wichtiger Punkt ist, achte auf eine gute Überschriftenstruktur. Überschriften sind kein Gestaltungselement, das heißt, da geht es nicht darum, dass du ganz viele H2, H1 oder H5 benutzt, weil dir die Textgröße oder die Textfarbe da so gut gefällt, sondern die Überschriften sind dazu da, die Website für die Leser und für Google zu strukturieren. Das bedeutet grundsätzlich, dass es immer, 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 immer nur eine H1 Überschrift gibt, also eine Hauptüberschrift 1. Und dass du die weitere Struktur von H2 bis H4 einhalten solltest. Das heißt, du kannst natürlich runtergliedern. Das heißt, du kannst eine H2 nehmen, eine ein oder mehrere H3. Es sollten eigentlich dann mehrere sein. Und auch darunter noch eine H4. Ab H5, finde ich, wird bröselig. Sollte man nicht unbedingt machen, da kann man dann eher mit Fettschrift arbeiten. Aber die H2- bis H4-Struktur, die solltest du einhalten. Was mir extrem geholfen hat, darauf zu achten und das auch einzuhalten, ist, dass ich mir ein Plugin für Inhaltsverzeichnisse installiert habe. Das heißt, ich habe mir das Plugin Easy Table of Contents ähm, installiert oder Easy Table of Content heißt es, glaube ich. Ich verlinke es in den Shownotes. Und das hat mir total geholfen, die Übersicht zu behalten, weil man dann ja in diesem Plugin oder beziehungsweise in dem automatisch erstellten Inhaltsverzeichnis genau sehen kann, ob man sich an die Struktur gehalten hat. Und ähm, da merkt man dann auch schnell, dass es irgendwie komisch aussieht, wenn man, ähm, ich sag jetzt mal, eine H2 hat, dann eine H3, dann eine H4, dann wieder eine H2 da muss man sich dann überlegen, ob das eine gute Überschriftenstruktur ist oder ob man da nochmal ran sollte und das verbessern sollte. Also achte unbedingt auf deine Überschriftenstruktur und zwar, ganz, ganz wichtig, nicht nur bei deinen Blogbeiträgen, sondern eben auch auf deinen anderen Seiten. Das heißt, da solltest du ganz klar durchgehen und schauen, habe ich immer für Überschriften die h 2 Du solltest auch darauf achten, dass zum Beispiel die schriftarten oder die hinterlegten schriften bei der H2 gleich sind, damit eine ja für den Leser eine gewisse Ordnung entsteht an der er sich orientieren kann. So, ähm, ja, Punkt Nummer vier ist dann die Struktur deiner Website. Also wir kommen jetzt vom Kleinen ins eher Große, denn natürlich sollte auch deine Website ordentlich strukturiert sein. Auch das mag Google. Ähm, und da ist es eine, finde ich, ist super hilfreich, und das mache ich auch schon mal mit Kunden, dass wenn wir uns die Website der Kunden anschauen, dass ich eine Mindmap erstelle, wie die Website strukturiert ist. Und was da ganz, ganz häufig auffällt, ist, dass viele in eine sehr tiefe Struktur gehen. Das heißt, da muss man mehrfach klicken, immer weiter klicken, bis man dahin kommt, wo man hin will. Und ich kann nur ganz dringend dazu raten, dass du eine möglichst flache Struktur wählst. Das heißt, dass man bestmöglich vom Header aus relativ schnell dort ankommt, wo man hin möchte. Das heißt, im Header-Element selber sollten ja, wenn möglich, nicht mehr als sieben, ich finde schon sechs grenzwertig Überpunkte sein, also Header-Punkte sein. Ganz wichtig, die Startseite brauchst du nicht als Header-Punkt einstellen, weil es inzwischen allgemein anerkannt ist, dass das Logo zur Startseite zurückführt. Das heißt, diesen, dieses Header-Element kannst du dir sparen, Ähm, Aber dann sollte man eben über die Header-Elemente relativ schnell zu den einzelnen Webseiten kommen, wo sich die Lösung verbirgt, also mit möglichst wenig Klicks zum Ziel. Und ähm, das lässt sich relativ schnell abändern, das lässt sich relativ schnell verschönern und das führt auch dazu, dass... Ja, diese Klarheit auf der, auf der Website selber kann auch durchaus dazu führen, dass man sich selbst nochmal Gedanken darüber macht, ob die, ja, unübersichtliche oder zu tiefgehende Struktur, die man zuvor, gew- zuvor gewählt hat, wirklich auch für die Customer Journey sinnvoll ist. Ich glaube eher nicht. Ähm, übrigens, das habe ich auch bei den letzten Malen schon angeboten, wenn du Lust hast mit mir über deine Website zu schauen, über deine Website-Struktur und du dir Verbesserungsvorschläge wünscht, dann kannst du mich jederzeit gerne ansprechen, mir eine E-Mail schreiben, findest du auch in den Shownotes. Ähm, das mache ich für mein Leben gern tatsächlich, also da zu unterstützen, wie man gegebenenfalls die Website-Struktur besser aufbauen kann. Okay. Ähm, wichtiger Punkt auch noch. Ich habe ich auch schon ganz, ganz häufig gesehen, dass es keine benutzerdefinierte 404-Seite gibt. Die 404-Seite ist ja immer die, die aufploppt, wenn man einen Broken Link hat zum Beispiel. Also wenn ähm, ja, wenn man nicht da ankommt aus irgendeinem Grunde, wo man eigentlich hinkommen sollte. Das heißt, ein, eine URL hat sich verändert. Ähm, Ja, ein Link führt ins Leere und da solltest du unbedingt eine benutzerdefinierte 404-Seite erstellen. Das kannst du bei Divi über den Theme-Bilder machen. Wie das genau geht, da verlinke ich dir einen Blogartikel von meiner lieben Kollegin Sabine Richter. Die hat das da Schritt für Schritt beschrieben, sodass du das nachbauen und eine benutzerdefinierte 404-Seite erstellen kannst, die wiederum irgendwo hinführt, wo die Menschen sich aufgehoben fühlen. Und sei es die Startseite. Aber was nicht schön ist, ist, wenn die Leute einfach auf der Standard 404-Seite landen. Nächster Punkt wäre, dass du auch auf sprechende URLs achtest. Also, es sollten sich keine Zahlen in der URL finden. Ähm, Abgesehen davon, dass das nicht schön aussieht, das wäre ja noch das eine, ähm, ist es viel wichtiger, dass du benennst, was sich auf der Website finden lässt. Dabei solltest du aber überlange URLs mit unnötigen Parametern vermeiden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen ähm, Blogartikel-Titel hast von eine gute Kundenreise ist kein Hexenwerk, dann sollte die URL nicht lauten eine minus gute minus Kundenreise minus ist minus kein minus Hexenwerk. Ähm, Das ist völlig unnötig. Wichtig ist, dass du das Keyword drin hast, das ist hier Kundenreise und dann würde ich die URL zum Beispiel, also in meinem Fall heißt sie Kundenreise, du kannst sie aber auch Kundenreise minus kein minus Hexenwerk nennen. Aber alles andere ist überflüssig und ähm, führt zu gar nichts, außer dass die URL ewig lang wird und ewig unübersichtlich und ähm, das auch für Google nicht relevant ist. Also achte auf gute, sprechende URLs. Nächster Punkt ist Punkt Nummer 5, ist die Optimierung Deiner Inhalte. Und das ist natürlich ein mega, mega wichtiger Punkt für Google, natürlich. Denn was Google ja macht ist, dass es aufgrund von Suchanfragen die bestmöglichen Inhalte zur Verfügung stellt. Das heißt, je optimaler, je besser, je relevanter Deine Inhalte sind, die Du zur Verfügung stellst, desto eher wird sie Google ausspielen. Und deswegen ist es aber auch wichtig, dass Du Deine Texte nicht für Google schreibst, sondern für Deine Leser und sie dann für Google optimierst. Das ist ein Unterschied, als wenn Du einen Text für eine Suchmaschine schreibst. Das heißt, schreibe Deine Texte für Deine Leser und optimiere sie hinterher für Google. Und ganz wichtiger Punkt, so ein SEO-Plugin, wie zum Beispiel RankMars oder Yoast SEO, das ist nur eine Hilfestellung. Und natürlich kann man Plugins überlisten, ja, und kann quasi diese Hilfestellung ad absurdum führen. Ähm, Die Technikelfe Sarah Menzelberger hat das mal schön gezeigt, dass sie äh, diese Skala von ich glaube, Joost war es, nach oben getrieben hat in den tief dunkelgrünen Bereich, einfach indem sie gezielt Keywords eingesetzt hat und der Text war hinterher nicht mehr lesbar. Aber man hatte eben einen grünen Button bei Joost SEO und deswegen ist es ganz wichtig. Es ist okay, wenn der Button mal gelb ist, ja, und du keinen Grün erreichst. Wichtig ist, dass die Texte relevant sind für die Leser. Und dann wird Google diese Texte auch ausspielen. Was du auch machen kannst oder machen solltest, ist, dass du deine Inhalte ordnest. Das heißt, wenn du mehrere Blogartikel hast, und das steht auch ganz, ganz oben auf meiner To-Do-Liste, dann solltest du zum Beispiel Silo-Pages erstellen. Also das sind sowas wie Übersichtsseiten, ähnlich wie, sagen wir mal, Kategorien, wo du bestimmte Blogartikel ähm, zusammenfasst. Und, ja, für den Leser verlinkst, sodass er schneller zu dem findet, was er sucht. Also in meinem Beispiel zum Beispiel könnte das sein, ähm, eine Silo-Page zur Content-Erstellung, eine Silo-Page zum ähm, E-Mail-Marketing, eine Silo-Page zur Produktivität oder zum Mindset. Und damit kannst du, Google nochmal die Möglichkeit geben, festzustellen, wie deine Inhalte gedacht und geordnet sind. Und hier noch ein kleiner Hinweis, jeder deiner Blogartikel sollte nur eine Kategorie haben. Also du solltest unbedingt eine Kategorie vergeben, aber jeder Blogbeitrag bekommt nur eine Kategorie zugewiesen und nicht zwei oder drei oder fünf Okay, das macht es dann später auch leichter, wenn du Silo-Pages anlegst. Und diese Silo-Pages ergeben dann Sinn, wenn du in jeder Kategorie acht bis zehn Blogbeiträge hast. Also das ist eher, ja, was was man ein bisschen später angeht. Wichtig ist natürlich auch, das habe ich schon angedeutet, dass du frische, tolle, wertvolle Inhalte erstellst zu Themen, die die Menschen interessieren. Und was das sein könnte, das kannst du natürlich über eine Keyword-Recherche feststellen. Und ich möchte jetzt heute gar nicht auf die Keyword-Tools eingehen. Da gab es ja auch schon äh, Podcast-Episoden von mir und auch Blogbeiträge dazu. Aber grundsätzlich kannst du natürlich freie Keyword-Tools benutzen, wie zum Beispiel Keyword Finder oder Uber Suggest. Aber es reicht auch, wenn du eine Google-Suche machst mit Auto-Suggest, also dieser diesem automatischen Auffüllen oder dass du äh, eine Google-Suche machst und Enter drückst und ganz nach unten scrollst, wo dann auch die wichtigsten longform keywords auftauchen oder aber, dass du in die ähm, Google-Ads zum Beispiel schaust, auch dort kannst du wertvolle Hinweise dazu finden, ja, welche Keywords relevant sind und auf welche Keywords du deine Inhalte optimieren solltest. Wichtig bei dem allen ist immer, dass du die Customer Journey beachtest. Das heißt, wenn du, ähm, du solltest auf eine gute Linkstruktur achten, wenn du von verschiedenen Inhalten auf deiner Website auf andere Inhalte verlinkst, dann ähm, benenn den Link nicht mit hier lang, sondern benenne den Blogartikel, auf den du verweist, ähm, Nutze die Möglichkeit, den Leser zu leiten und ihn dorthin zu lenken, wo du ihn gerne hinlenken möchtest. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen ausführlichen Blogartikel zu einem Thema geschrieben hast und du denkst, es könnte hilfreich sein, ja, dieses Thema an der oder der Stelle mit dem und dem Blogartikel zu vertiefen, dann verlinke gerne darauf, aber benenne eben den Blogartikel und schreib nicht nur hier, also der Link wäre dann bei dem hier hinterlegt, kannst du weiterlesen. Das ist kein so gutes Zeichen für Google, als wenn du tatsächlich den Link benennst, also einen aussagekräftigen Linktext verwendest. Nächster Punkt, sechster Punkt, ist, dass du die Bilder optimierst. Auch das hast du sicher schon ganz häufig gehört, dass du nicht einfach ein MB große Bilder auf deiner Website hochladen solltest, sondern dass du deine Bilder, bevor du sie eben in deiner auf deinen Webseiten einstellst, in deine Blogartikel einfügst, dass du sie optimieren solltest. Und das meine ich sowohl in Bezug auf die Dateigröße, das heißt im Optimalfall sind Bilder, die du zum Beispiel in Blogartikeln einbaust, nicht größer als 150 KB. Das bedeutet aber auch, dass du zum Beispiel Standardbildformate verwendest wie JPEG oder PNG, also auch PNG ist okay, wenn du das Bild größenoptimiert hast. Man sagt nur grundsätzlich, dass man PNG eben noch auf JPEG herunterrechnen kann und ähm, dass man so eben das Bildformat noch verbessern kann. Oder beziehungsweise die Dateigröße. Wichtig auch da, achte unbedingt auf die Dateibezeichnung. Das heißt, es werden bitte keine Bilder hochgeladen, die 12345.jpg heißen, sondern auch da hast du die Möglichkeit, Keywords zu platzieren und kurze, aber aussagekräftige Dateibezeichnungen zu vergeben. Ist übrigens auch deutlich einfacher, wenn man später in der Mediathek mal irgendein Bild sucht, dass man ähm, Keywords oder ja funktionierende Dateibezeichnungen hinterlegt hat, da findet man doch deutlich besser Dinge wieder. Ähm, noch ein wichtiger Punkt, habe ich auch lange ja, vernachlässigt, sind die Altattribute. Also diese Altattribute, das ist ein alternativer Text für das Bild, falls dieses Bild aus irgendwelchen Gründen nicht angezeigt werden kann. Diese Alttexte sind aber nicht nur dann wichtig, sondern sie sind auch wichtig für Hilfstechnologien wie zum Beispiel Screenreader. Das heißt, wenn Du Bilder hochlädst, dann solltest Du einen beschreibenden Text angeben. Das ist nicht immer ganz einfach und braucht auch ein bisschen Übung, aber es lohnt sich. Denn ähm, wie gesagt, in den Fällen, wo jemand das Bild nicht ja, bildlich wahrnehmen kann, ist es eben wichtig, dass er weiß, was sich auf diesem Bild befindet. Siebter und vorletzter Punkt für diese Podcast-Episode ist das Thema, dass du deine Inhalte responsive machen solltest, also für Mobilgeräte optimieren solltest. Dass das der Fall ist, haben wir schon im Quicktip letzte Woche besprochen, also in der Podcast-Episode 69. Ähm, Denn da habe ich dir schon gesagt, dass du zum Beispiel mal schauen solltest, wie viele Nutzer denn mit Mobilgeräten auf deine Website surfen. In meinem Fall ist das tatsächlich zwischen PC und Mobilgeräten noch relativ ausgeglichen, aber die meisten CMS bieten ja die Möglichkeit, ähm, responsive Webdesign zu machen. Das heißt, dass du deine Website auf die Nutzung mit Mobilgeräten relativ leicht anpassen und ähm, angleichen kannst. Theoretisch ist es inzwischen so, dass man, oder sagen wir mal rein faktisch ist es inzwischen so, dass man seine Website für Mobilgeräte erstellen müsste und hinterher für PC optimieren. Denn die Nutzung über Mobilgeräte wird immer, immer wichtiger, Teilweise haben die Leute über 80% Zugriff über Mobilgeräte und da ist es eben deutlich wichtiger, dass die Website für mobile funktioniert als für den PC. Also achte unbedingt darauf, schau dir deine eigene Website bitte mal auf deinem Smartphone an. Notier dir, was du verbessern solltest. Das sind ganz oft ja nur ein paar Kleinigkeiten, die man anpassen muss, aber das ist so, so wichtig, damit die Leute sich auf deiner Website wohlfühlen und auch gerne bei dir bleiben. Ja, Last but not least, der letzte Punkt ähm, für heute und an dieser Stelle sind die sogenannten Backlink-Strategien. Also wenn Google wirklich etwas mag, dann sind es Backlinks, denn das sind Links von außen, die auf deine Website verweisen und die sind natürlich super, super wertvoll, weil da hat ja jemand von außen gesagt, die Inhalte, die zum Beispiel Silke Schönweger zur Verfügung stellt, die sind wertvoll und die sind so wertvoll, dass ich in meinem Blogartikel, in meiner Podcast-Episode, in meinem was auch immer, darauf verweise. Und das ist für Google ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass du wertvolle Inhalte hast. Ja, was kannst du jetzt machen, um an solche Backlinks zu kommen? Da gibt's ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich habe dir jetzt mal sechs mitgebracht. Das ist zum einen natürlich, haben wir schon drüber gesprochen, dass du selber hochwertigen Content erstellst. Denn was passiert, wenn Du wirklich hochwertigen Content erstellst? Die Leute verlinken Deine Inhalte in ihren Inhalten. Also so wie ich zum Beispiel unter meiner Podcast-Episode den Blogartikel von der Sabine verlinken werde, weil sie eben einen Blogartikel über die Erstellung von 404er-Seiten geschrieben hat, so kannst auch Du mit Deinem hochwertigen Content bei anderen Leuten auftauchen. Super wertvoll! Dann kannst du natürlich Gastbeiträge verfassen und mit dem ja, Gastbeitragshost ausmachen, dass du auf deine Inhalte verlinken darfst, also von der anderen Seite auf deine eigene Website. Natürlich kannst du auch mit Influencern oder im Rahmen von Networking mit anderen ausmachen, dass ihr euch irgendwie unterstützt. Achtet unbedingt darauf, dass das organisch bleibt, dass es natürlich bleibt, dass es kein... Linkspamming spamming ist, denn wenn es zu viel ist, dann merkt Google das auch. Unbedingt auch darauf achten, dass du in deinen Social-Media-Profilen auf deine Website verlinkst. Egal, wo du außerhalb deiner Website unterwegs bist, du verlinkst bitte immer auf deine Website. Du möchtest die Leute in deinem ja, Content-Hub haben, auf deiner Website, wo sie alle Informationen zu dir finden wo sie dir Dinge abkaufen können. Das heißt, bitte verlink unbedingt von Instagram, von Facebook, von LinkedIn auf deine Website. Und dann gibt es natürlich vielleicht auch die Möglichkeit, dass du Branchenverzeichnisse oder lokale Einträge nutzt, um auf deine Website zu verlinken. Und was ja der allerstärkste Backlink sein soll, ist tatsächlich der Auftritt in anderen Podcasts. Das heißt, dass in den Shownotes, dass in den Texten von Podcasts auf Deine Website verlinkt wird. Das alles sind Backlink-Strategien, die Du Schritt für Schritt angehen kannst. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist auch nichts, was man mal eben abarbeiten kann, sondern das ist etwas, was man im Hinterkopf behält und wo man quasi immer dran arbeiten kann, dass man an solche Backlinks kommt. So, das war es mit der heutigen Episode. Ich fasse noch mal kurz zusammen, welche acht ja, Punkte ich angesprochen habe. Punkt Nummer eins, installiere ein SEO-Plugin, egal ob Yoast, SEO oder rankmaß entscheide dich für eins von beiden. Punkt Nummer zwei, nutze meta Punkt Nummer drei, achte auf eine gute Überschriftenstruktur, H1 bis H4. Punkt Nummer 4, achte auf eine gute Struktur deiner Website. Punkt Nummer 5, optimiere deine Inhalte. Punkt Nummer 6, nutze optimierte Bilder. Punkt Nummer 7, mache deine Inhalte responsive. Und Punkt Nummer 8, Backlink-Strategien. Das sind die Punkte, über die wir heute gesprochen haben. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zugehört hast mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du dazu Fragen, Anregungen, Anmerkungen hast, schreib mir super gerne. Du findest meine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Du kannst einfach auf die E-Mail-Adresse klicken und mir direkt eine Nachricht schreiben. Freue ich mich sehr drüber. Bekommst auf jeden Fall eine Antwort. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Alles im Griff im Online-Marketing. Deine Silke Schönweger.